0: Aujourd'hui. Erwan Deves, bonjour. Bonjour. Vous avez trois passions, il me semble, dans la vie, l'art, la nature et le cerveau. Le cerveau autour duquel vous avez développé des activités de consultant en neurosciences et en management. Vous intervenez en effet fréquemment en entreprise et dans les médias grand public sur les neurosciences appliquées au monde du travail et de l'éducation. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, euh, dont 24 heures dans votre cerveau, 24 heures dans le cerveau de votre enfant, Neurobooster votre équipe ou encore Le pouvoir rend il fou Auparavant, vous avez vécu dans des pays en guerre et été négociateur international pour le comité international de la Croix-Rouge. Vous avez également participé à plusieurs campagnes électorales en tant que directeur de cabinet. Erwan, en 1875, vous n'étiez probablement pas né, mais l'écrivain britannique William Ernest Henley rédige sur son lit d'hôpital le poème Invictus, qui signifie « Invincible ». Dans ce poème, il nous dit « Je suis maître de mon destin et le capitaine de mon âme ». Ce poème nous délivre un message, celui que l'adversité nous touche tous de façon imprévisible et de manière différente et qu'il ne tient qu'à nous de relever le défi qu'elle nous réserve. Erwan, adversité, l'adversité, on peut dire que vous, vous la connaissez bien pour l'avoir vécu intimement dans votre corps. À travers votre activité d'expert des neurosciences, vous témoignez d'ailleurs aujourd'hui de votre chemin de résilience auprès de milliers de personnes et c'est absolument lumineux. Vous allez nous expliquer comment comprendre ses émotions et reprendre le contrôle de sa vie. Comment on passe de subir à être acteur de sa vie Mais auparavant, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: hmm. Ça commence fort <rire> c'est, une, Et... c'est une belle question, c'est une très belle question. C'est une question euh, euh, que je me pose en fait tous les jours. Donc, euh, je crois d'abord, la, 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 peut-être la première des choses, c'est que j'essaie de comprendre. Euh, j'essaie de comprendre les choses, j'essaie de comprendre les êtres euh, et j'essaie évidemment de me comprendre, euh, apprendre aussi je dirais, euh, c'est une dimension qui est très importante pour moi euh, et, et encore plus aujourd'hui ou encore plus depuis euh, une dizaine d'années que je travaille sur le cerveau puisque je sais à quel point le fait d'apprendre en fait est, est, est essentiel hein, pour la, la vitalité de son cerveau. Euh, la création aussi est très importante pour moi euh, au travers de l'écriture au travers de la peinture au travers de différentes choses euh, essayer de se réinventer essayer de voir les choses différemment essayer de toujours en fait, avoir ce, ce, cette âme de chercheur euh, chercher Voilà. finalement trouver n'est pas, n'est pas si important que ça mais chercher est très important et puis, euh, et puis deux dernières choses, probablement les deux les plus importantes, c'est d'être utile, euh, être utile aux autres, être utile aussi à soi, euh, et puis aimer, euh, voilà, tout simplement. Je pense que le, le au travers de ces différents verbes, euh, comprendre, apprendre, créer, être utile et aimer, je pense que je, voilà, je dois avoir fait à peu près la synthèse de ce qui, de ce qui, euh, qui m'anime en tout cas.
0: Je pense que je vous rejoins pleinement. Erwan, nous avons tous des obstacles à surmonter. Euh, ils peuvent être d'ordre mental, physique, émotionnel, perçu. Quel serait le principal défi qui vous a été amené de, de rencontrer, de, 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 de surmonter Comment l'avez-vous transformé de manière concrète à votre avantage, euh, ainsi qu'à celui des autres et de la communauté
1: alors, euh, c'est, là encore, c'est une question euh, complexe. Euh, j'ai effectivement, durant tout mon parcours, en fait, depuis, depuis mes, mes, mes très jeunes années, j'étais confronté à, euh, au destin qui n'a qui a, qui a pas été tendre. Euh, donc, je connais bien la mort, je connais bien la maladie, euh, celle de très proche, euh, me concernant ensuite. Donc c'est une trajectoire de vie qui, qui n'a pas forcément été toujours très simple, qui a été âpre, euh, mais qui aujourd'hui est, euh, est formidablement utile. Euh, c'est-à-dire que euh, quasiment toute ma vie, en fait, en tout cas dès l'âge de 6-7 ans, euh, j'ai dû faire face à ces difficultés et donc j'ai euh, au début alors bien malgré moi et bien euh, en méconnaissance de tout cela mais j'ai très rapidement en fait dû enclencher des processus de résilience euh, ce fameux mot qui est, qui est euh, si important aujourd'hui, tellement employé aujourd'hui et depuis trois mois tout particulièrement alors eh bien, c'est quoi enclencher des processus de résilience ces différentes étapes en fait au début, au début vous êtes frappé vous êtes dans un état de, évidemment de sidération, vous êtes frappé par le destin. au travers. Alors moi, pour ce qui me concerne, c'était la mort de très proche, c'était la maladie de très proche, c'était ensuite ma propre maladie. Euh, mais passé cet état de sidération, vous allez rentrer euh, dans un processus, hein, c'est quelque chose qui est très dynamique, d'abord dans une phase d'acceptation, euh, l'acceptation n'est pas le, la résignation, hein, n'est pas le, re, le, le reniement, mais et prendre acte d'eux, et puis ensuite vous allez essayer de trouver du sens à ce qui vous arrive, à mettre les événements en cohérence et puis progressivement euh, étape par étape vous plongez dans l'action et puis essayez finalement de se dire, euh, par votre action pratique, hein, vraiment très concrète, comment je peux finalement donner du sens à tout cela Comment moi, étant encore sur Terre, contrairement à d'autres, euh, je peux essayer euh, de, finalement, de donner une utilité à tout cela Pour faire en sorte, et c'est le propre de la résilience, pour faire en sorte que toute cette souffrance ait une utilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas la nier, on ne va pas dire non, non, ça n'a pas existé, on ne va pas être dans des comportements d'évitement. On va au contraire l'accepter, accepter les événements, y compris les plus tragiques, euh, pour essayer ensuite de se construire, donc de donner du sens à cette souffrance et de se construire, d'aller au-delà peut-être euh, que ce que nous aurions fait dans un contexte plus, plus pacifique ou, 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 euh, ou, ou moins, euh, moins âpre. Voilà.
0: Mm. Merci, Erwan. Nous le disions tout à l'heure, je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme, nous dit William Ernest Henley. Oui, mais euh, la plupart d'entre nous vit sa vie par accident et euh, l'accomplissement survient lorsque l'on vit sa vie avec une conscience claire de sa raison d'être et de son but. En quoi comprendre le fonctionnement de son cerveau permet de devenir ou demeurer maître à bord
1: c'est la, c'est, c'est la question, hein, c'est la question d'une vie. Euh, vous disiez tout à l'heure, euh, finalement, euh, arrêter de subir pour essayer en partie de reprendre la main parce qu'évidemment, c'est toujours très relatif. Euh, on, on, on essaie de moins subir. Alors, la compréhension du cerveau, eh bien, elle intervient à beaucoup d'étapes. D'abord, quand on commence à disséquer tout cela, à comprendre les mécanismes cérébraux, euh, on va vers un effort de compréhension. C'est-à-dire qu'on va mieux comprendre ses forces, ses faiblesses, ses réussites, ses échecs, on va mieux comprendre tout cela. Et le fait de mieux comprendre tout cela euh, relativise beaucoup de choses, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs, euh, dans le sens des, des réussites comme le sens des échecs. Et finalement, tout, tout, tout se rejoint d'une certaine façon et on va devenir beaucoup plus apprenant, moins sachant, et finalement, se dire toujours, moi, par exemple, depuis depuis dix ans que je travaille comme un forcené et un passionné sur mon cerveau, je, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, j'essaie de me dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé Et finalement, que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, c'est pas si différent que ça. Euh, et, et tout l'intérêt, euh, finalement, est bien davantage dans le processus, dans le fait d'avoir appris. Euh, dans euh, le fait de se dire, tiens, bah, on va prendre un exemple concret. Le Covid arrive il y a 4 mois euh, chez nous. Mmh. On se pensait épargné on se pensait euh, à l'abri de tout cela, et ça nous arrive. En tant que bon résilient, en fait, et c'est presque, ça devient après de l'ordre du réflexe, à force d'eux, hein, c'est, 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 c'est une espèce d'entraînement. Et à force de, 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 d'avoir euh, dû faire face à des événements euh, difficiles, en fait, on se dit toujours, tiens, comment je vais prendre cette nouvelle donne euh, qui arrive, qui, sur laquelle j'ai aucune prise, évidemment absolument aucune prise, hein, le Covid arrive, mais comment je vais intégrer ce nouvel élément pour essayer de, d'apprendre, de, d'être utile, de rebondir, de travailler différemment, de revoir mes propres croyances, peut-être mes croyances limitantes, mes certitudes, etc. Et donc, c'est, et c'est ça qui est fascinant, et c'est peut-être le message le plus important, c'est de dire que, quoi qu'il vous arrive, Si vous arrivez à force de travail, à force de. de, Parfois, je je veux dire, ce n'est pas on-off, je veux dire, les mécanismes de résilience, résilience, ils sont avec des hauts, avec des bas, etc. On fait ce qu'on peut. Euh, Et c'est peut-être d'ailleurs un des points majeurs qu'il faut expliquer souvent euh, par rapport à la résilience c'est que ce n'est pas un concours de héros, la résilience. Ce n'est pas, ah, moi, je suis un surhomme. Et malheureusement, c'est parfois présenté un peu comme ça dans les médias. C'est-à-dire c'est qu'on se dit, oui, on se dit, euh, oh là là, qu'est-ce qu'il est extraordinaire. L'héroïsation, on aime bien héroïser les gens parce que aussi, c'est peut-être un besoin euh, plus c'est tout fondamental. À fait vrai. Alors, il faut faire très attention à cela parce que si on a un discours héroïsant autour de la résilience... Ça voudra dire qu'on met de côté 80% de la population.
0: Et héroïsant au sens de euh, surhomme, quoi, enfin, super héros, quoi. Mm-hmm.
1: Oui, le super héros. Ouais. Euh, on est tous, euh, moi, j'ai, j'ai parmi mes amis euh, des gens qui ont été très résilients. Euh, Philippe Croison par exemple, est un hyper résilient, etc. Et on est tous, je vais vous dire une chose, on est tous très gênés quand euh, on est présenté sous cet angle un peu héroïsant. Parce qu'on sait que ce n'est pas vrai, on sait que ce n'est pas du tout la réalité. On sait qu'avant de pouvoir rebondir, parfois on a mis des mois, des années à subir, oui. à être dans une, dans une phase extrêmement difficile. Bien sûr. Euh, moi, il y a dix ans, j'ai un accident au cerveau. Euh, je peux vous dire qu'il m'a fallu des années pour euh, d'abord essayer de revenir à la surface et puis après essayer de rebondir de tout ça. Donc, en aucun cas, la résilience est une affaire de héros. Euh, en aucun cas, la résilience est une affaire de surhomme, la résilience est une affaire d'humilité, de travail, de discipline intérieure euh, et d'apprentissage.
0: Erwan, nos émotions nous jouent souvent des tours. Une partie de notre cerveau, le néocortex, est responsable de notre pensée analytique et de notre langage. Une autre partie de notre cerveau, le système limbique, est responsable de nos actions, nos prises de décision et nos émotions. Or, la partie de notre cerveau qui contrôle nos émotions n'a pas la capacité du langage, ce qui peut rendre difficile de mettre en mots ces aspirations profondes euh, pour pouvoir v- exprimer en vérité ce que nous ressentons, ce qui nous inspire et notre raison d'être. Il y a une sorte de séparation ici, de, de dichotomie. Quelle solution à cela et que, comment toujours mieux mettre euh, des mots sur les mots MAUX et sur nos désirs
1: oui, alors la question du cerveau, euh, alors vous avez parlé effectivement de l'architecture cérébrale, donc euh, ce cerveau, va, en résumé ce cerveau de la raison, ce cerveau des émotions, on aurait aussi pu parler du système reptilien qui est là plus le cerveau de la survie, oui. des réflexes, des, des pulsions, oui. etc. Alors ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'on n'est on est pas vraiment dans une dichotomie, on est plus dans une interaction dynamique, c'est-à-dire que tous ces Petits cerveaux là, qui, ils se parlent entre eux, ils interagissent en permanence. Et c'est vrai que, on va prendre un exemple. Si euh, vous êtes euh, dominé par vos peurs euh, par rapport au Covid, par exemple vous avez peur d'attraper la maladie, vous avez peur par rapport à l'aspect professionnel, etc. Vous allez avoir une suractivation émotionnelle, donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, du, du système limbique. Hein, alors là, c'est vraiment la profondeur du cerveau. Hein, c'est pas les, c'est pas les parties les plus élaborées. C'est euh, la jouissance, la peur, euh, etc. Donc, si vous avez cette suractivation au niveau du cerveau émotionnel, le risque, c'est que finalement, cette suractivation prenne le lead sur l'entièreté du cerveau et en particulier sur les zones frontales qui sont, comme vous l'avez dit, les zones où on analyse, où on soupèse, où on va mettre en perspective. Et si l'un prend le pouvoir sur l'autre, ça devient très compliqué, puisque vous allez avoir des réactions qui vont être très émotionnelles, qui vont être pas très maîtrisées, pas très réfléchies qui ne vont pas forcément vous rendre service. Donc, il faut toujours en fait veiller à cette bonne architecture cérébrale. Et pour cela, ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire travailler son cerveau. Euh, il y a au travers de la méditation, au travers de plein de choses. Il y a euh, différentes façons pour essayer de, de, de mieux maîtriser tout cela. Alors, il y en a une qui est très simple, par exemple, dans la vie de tous les jours, qu'on devrait davantage s'appliquer d'ailleurs. Quand vous êtes sous le feu de vos émotions négatives, vous subissez un stress euh, vous êtes énervé, vous êtes triste vous êtes déprimé, peu importe euh, là vous savez que votre système limbique est donc en suractivation et qu'il a provisoirement désenclenché le cerveau de la raison donc rendez-vous un petit service, c'est ne prenez surtout pas de décision à ce moment là n'envoyez pas le SMS qui va clasher, qui va, etc c'est pas le moment, vous n'êtes plus en pleine possession de euh, votre système cérébral et en tout cas de la partie qui va analyser. Donc précipitez-vous à ne rien faire, attendez que tout cela reprenne euh, sa forme initiale, donc attendez quelques heures, attendez peut-être même une nuit pour euh, faire en sorte qu'en fait ce cerveau de la raison reprenne euh, toute euh, sa place, dans ce système et ce faisant d'ailleurs vous verrez que quand vous attendez quelques heures ou euh, mieux une nuit vous verrez que votre réponse sera totalement différente c'est pas euh, l'opération du saint-esprit c'est tout simplement parce que votre feu émotionnel négatif se sera calmé et votre cerveau de la raison aura repris sa place donc la réponse sera plus adaptée.
0: Burnout, fatigue, épuisement, ennui, fatigue de l'âme. Qu'est-ce qui se passe avec le, le cerveau Est-ce qu'il existe une voie du moindre effort pour, pour chacun Cette espèce de fil d'équilibre où euh, à la fois ça glisse et, et à la fois on n'est pas dans le, 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 le volontarisme qui, 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 qui fatigue. Vous avez une
1: très bonne expression euh, moindre effort. Alors effectivement le cerveau il est un peu partisan du moindre effort. Et et ça se comprend. C'est-à-dire que le cerveau veut toujours euh, travailler à l'économie. Il veut économiser son énergie cérébrale. Donc, il va aller assez facilement vers des automatismes. Euh, et pour simplement économiser, euh, vous savez, le, les lobes frontaux, ce cerveau de la raison, il est formidable, mais il utilise beaucoup d'énergie. Donc, quand on peut prendre des raccourcis, quand on peut aller sur des formes automatiques de pensée, eh bien, on va plus vite. Euh, sauf que ces formes automatiques de pensée, elles sont euh, un peu moins fiables. Euh, et surtout quand on est sous stress quand on est sous stress on va avoir tendance à reproduire des comportements euh, qui euh, ne nous rendent pas service mais là on n'est plus vraiment dans la maîtrise on n'est plus dans ce que on appelle les centres exécutifs on est plutôt dans le réactionnel euh, donc là eh ben, qu'est ce qui se passe derrière tout ça c'est aussi beaucoup de neurobiologie hein. euh, on va être sous l'effet du stress on va être sous l'effet du cortisol on va être sous l'effet d'un certain nombre de petits euh, composés chimiques euh, qui font que euh, on aura pas forcément la réponse très adéquate. Alors, la neuroperformance, finalement, c'est quoi Alors, c'est tout sauf é- écraser son voisin. Déjà, la première, ma première réponse, c'est que souvent, de, oui, la neuroperformance, on, on met ça un peu dans le, 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 le basket de, de, du transhumanisme, de l'homme augmenté, on va se plugger des choses dans le cerveau, etc. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il faut, être, il faut avoir un discours de vérité. C'est vrai qu'il y a certaines centres de recherche, certaines parties du monde. Je pourrais citer Elon Musk, par exemple, le patron emblématique de Tesla, SpaceX et compagnie, qui est aussi euh, le patron de Neuralink, qui essaye de travailler sur des implants cérébraux pour booster votre mémoire, etc. Bon, moi, je vais vous dire une chose, je ne me place pas du tout dans cette école-là, dans cette, en tout cas dans ce mouvement-là, quand je parle de neuroperformance, je dis simplement une chose, c'est que un, nous utilisons très mal notre cerveau, nous passons en général nos jour, journées à le contraindre, à le martyriser, deux, on le connaît très très peu, et quand je dis cela, je fais pas la leçon. Moi, il m'a, il a fallu un, un accident cérébral pour que j'aille mmh. vers cette aventure de la compréhension. Donc, je suis le moins bien placé pour faire la leçon à qui que ce soit. Mais mmh. je dis une chose simplement, c'est que du fait de cette mauvaise compréhension et de cette mauvaise utilisation, eh bien, effectivement, euh, le résultat est pas ce qu'il devrait être. Donc, la neuroperformance, pour moi, en tout cas, c'est pas du tout d'aller se greffer des choses ici et là. C'est de mieux comprendre et utiliser l'existant, c'est-à-dire la richesse de nos différents petits cerveaux. Euh, et quand on commence à se mettre dans cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure, c'est une aventure de la connaissance, eh bien ça devient à la fois, euh, d'abord c'est très drôle, la première des choses, ce n'est pas une discipline de faire, c'est très amusant de d'essayer des trucs de, de, alors c'est, c'est concret hein, au travers de son alimentation au travers de la méditation au travers de l'activité euh, physique au travers de différentes choses euh, c'est très amusant de, 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 d'aller vers cet effort de compréhension et puis quand même c'est très
0: vous avez euh, cité alors, l'alimentation la méditation, la respiration euh, s'il si, si, si devait y avoir cinq clés ou leviers au quotidien pour euh, justement ah. mieux se neuro-gérer ou oui, neuro-développer quel serait-il Et ensuite, oui. il y a une deuxième partie à la question, c'est mm-hmm. euh, s'il si y avait une recette pour euh, perdre le contrôle de sa vie, quel serait donc, le, le, l'opposé, en fait, euh, cette recette
1: c'est, Encore une fois, c'est une super question. Euh, avant de répondre à la question, il euh, n'y a, a pas forcément une recette magique, mm, mais il y sûr. a quand même des fondamentaux. Donc, la première partie de votre question, premièrement, le sommeil. Le sommeil est absolument primordial pour avoir un fonctionnement cérébral euh, optimal. En tout cas, même satisfaisant, pour deux raisons très très simples. Euh, Pendant le sommeil, vous allez avoir des travaux au niveau cérébral de consolidation mémorielle. Donc, vous allez consolider tout ce que vous avez ingurgité dans la journée. Donc, euh, la mémoire, l'apprentissage est directement lié au sommeil. Et puis, le deuxième processus qui est très important pendant le sommeil, c'est que euh, vous allez nettoyer la machine cérébrale. Euh, Vous allez euh, passer vos neurones au carchette. Donc, si vous n'avez pas un un sommeil en quantité et en qualité de bonne qualité, euh, enfin de de bon niveau, euh, vous n'allez plus être capable euh, d'apprendre comme il faut, de mémoriser comme il faut, et votre machine cérébrale euh, euh, bah, ne va pas pouvoir se régénérer comme il faut. Donc, sommeil, premier point très important. Deuxième point très important pour avoir un cerveau en bonne santé, la curiosité. Il faut apprendre la curiosité des êtres, des choses. Euh, le, le, alors là, on a un petit paradoxe, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, il aime bien aller dans les routines. Il aime bien aller vers ce qu'il sait faire. Donc, ça, c'est une tentation un peu naturelle. Donc, il faut un petit peu se forcer. Euh, il faut aller vers les autres, vers la compréhension. C'est comme ça qu'on développe ses capacités euh, cérébrales, synaptiques, etc. Euh, Ce faisant, on aura un cerveau qui va être en meilleure santé et euh, autre aspect qui est très important, c'est qu'on va le renforcer. Donc, si on continue toute sa vie à être curieux des choses, à apprendre, etc. C'est aussi le meilleur service qu'on peut se rendre. Euh, il y a des études de corrélation, par exemple, entre les apprenants et puis euh, la survenue d'un certain nombre de maladies neurodégénératives. Alors, je ne dis pas, évidemment, il faut être toujours très prudent et très humble. C'est pas parce que vous allez apprendre toute votre vie que vous allez échapper à hmm, tout. Bien sûr. sûr que non, c'est autrement plus complexe. Ouais. Mais on sait, en tout cas, que se mettre dans une position d'apprenant est le meilleur service qu'on peut rendre à son cerveau. Oui. Troisième point, tout ce qui est de l'ordre de la méditation, de la respiration Alors là, il y a une littérature déjà depuis 20-30 ans abondante sur le sujet Donc là, il faut sortir un peu des, des, des discours sans fin entre euh, Parfois entre les oui-oui d'un côté et puis les cyniques de l'autre Ce n'est plus à prouver La méditation, la respiration transforment votre cerveau de l'intérieur Aussi bien au niveau de sa structure que de son fonctionnement Donc, on n'en est plus à se dire, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. On sait que c'est formidablement utile pour le cerveau. Euh, Donc, maintenant, il faut passer à l'action. Alors, on n'est pas tous des méditants forcenés. On n'a pas tous euh, envie de consacrer une heure par jour à faire de la pleine conscience. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de petits exercices euh, ou d'outils qui sont tout à fait efficaces et qui euh, euh, sont… finalement un peu à la carte, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas tout à fait euh, prêt à aller faire de la pleine conscience une heure par jour, ou vous n'avez pas le temps, ou ce n'est pas votre tempérament, eh bien peut-être que vous serez plus attiré par des exercices de cohérence cardiaque, par exemple, qui sont des exercices de contrôle respiratoire, deux, trois fois 5 minutes par jour, donc c'est beaucoup moins en termes de temps, et c'est tout aussi euh, efficace. Euh, quatrième point, je dirais le, le, peut-être le sport, l'activité physique, Là encore, le rapport, le lien entre l'activité physique et la vitalité cérébrale n'est plus à démontrer. Donc, euh, il faut y aller, voilà. Et on n'est pas tous forcément fans de sport. C'est, ça n'a aucune importance. On peut aller marcher, on peut aller marcher dans la nature. Euh, il y a plein de, 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 de choses à faire. Euh, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, à chaque fois, on a les fondamentaux et on va piocher. On va se dire, tiens, bah ben ça, ça j'aime bien. Parce que une chose qui est très importante derrière tout ça, c'est que euh, le cerveau c'est un marathonien. Donc le cerveau il va pouvoir progresser dans la durée. Donc pour euh, agir dans la durée, ben, il faut quand même avoir un certain, un certain plaisir à faire les choses. Mmh, si bien. vous êtes dans la contrainte, vous allez faire certains jours et puis au bout d'un mois, ce sera terminé. Donc, il faut aller piocher vers ce qu'on aime faire et puis euh, progressivement renforcer tout ça. Et peut-être un cinquième point, vous m'avez demandé cinq points, je dirais juste un mot sur l'alimentation euh, absolument essentielle pour le cerveau. Hein. On, a, on, a, on a tendance à croire ce qui est juste que ce que l'on mange a un effet immédiat sur le corps. Évidemment que c'est vrai, mais aussi euh, sur le cerveau. Euh, la, la, le lien entre euh, l'intestin et le cerveau est tout à fait direct. Donc, euh, donc il faut euh, faire attention à cette dimension-là. Euh, quand on donne n'importe quoi à manger euh, à, à son corps, euh, eh bien, ça a une répercussion quasi immédiate sur le cerveau. Et mais là encore, euh, un petit point, une petite réserve, c'est que on va pas être ayatolesque. On va pas se dire, allez, à partir de là, je ne mange plus de sucre, de ça, de ça, de ça. Mais non. Il faut se faire plaisir, ça fait partie de la vie. Simplement, euh, il faut, comme un pilote à bord de son cockpit, on essaie de faire un petit peu a- plus attention. Euh, je voudrais donner deux exemples. Par exemple, le sucre, on mange beaucoup trop de sucre raffiné. Le sucre est très addictogène et finit par abîmer le cerveau. Le gras, de la même façon. Donc, on peut, voilà, on peut faire un petit peu attention à tout cela. Et puis, sur la deuxième partie de la question…
0: Ce sont les dents euh, C'est le, la recette pour… Euh pour euh, se, se perdre quelque part
1: oui alors un je dirais euh, la perte de sens quand on perd le sens de son action de ce pourquoi on est sur terre en fait finalement euh, là le cerveau commence à dysfonctionner alors pour dire les choses très crûment c'est que quand, quand on ne sait plus pourquoi on se lève le matin euh, là euh, c'est une euh, là on met le cerveau à risque ça c'est très clair deuxième point quand on ne prend plus soin de soi euh, je parlais tout à l'heure des résilients et des hyper-résilients. Euh, on, on, on a noté euh, dans les études qui ont été faites que les résilients, comme par hasard, étaient des gens qui prenaient soin d'eux. Et donc là, on rejoint le point précédent, euh, prendre soin de soi au travers de euh, l'alimentation, etc. Donc, le, le soin de soi est extrêmement important. Euh, troisièmement, je dirais, qu'on, et c'est très lié au sens... C'est quand on confond, en fait, vous savez, on a, on a plusieurs sources de, 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 finalement, de plaisir et d'accomplissement. On a tout ce qui est hédonique, le plaisir à court terme. Alors là, c'est le striatum, c'est le, le, le l'indique. Hein. Vous achetez une paire de chaussures, vous allez faire ceci, etc. Là, c'est des décharges de dopamine. Si on croit que le bonheur, euh, on va trouver le bonheur en ayant des, comme ça des décharges de dopamine matin, midi et soir, là, vous pouvez être sûr que vous allez vous perdre très rapidement. Vous avez, en fait, des phénomènes d'habituation idonique qui vont faire en sorte qu'il faudra toujours, en fait, avoir euh, une charge supplémentaire. Vous devenez junkie. Vous devenez junkie du plaisir. Je ne dis pas, et, et en disant cela, je ne dis pas qu'il faut s'affranchir de tout plaisir. C'est-à-dire, hein. c'est veux dire cest très euh, Aujourd'hui, par exemple, aller boire une bière à une terrasse avec un ami, c'est un plaisir formidable. Mais je dis qu'il ne faut pas… Euh, euh, croire, se, s'entourer de cette illusion en fait qu'on euh, sera heureux parce qu'on multipliera les sources de plaisir à court terme. Il faut parallèlement à cette recherche de plaisir à court terme avoir euh, une réflexion davantage sur le sens, sur le long terme, sur le pourquoi de son action, l'utilité, etc. Donc ça c'est très important. Et puis peut-être deux autres points euh, se sortir un, de la tyrannie du regard social euh, on est dans un monde de dingue, on est dans un monde excessivement narcissique oh, oui. euh, Vous savez, euh, l'ego, son ego en fait, il y a de moteurs, de driver par rapport à l'ego Il y a ce qu'on pense nous de nous, mais il y a aussi ce que les autres pensent de nous Et on est évidemment très euh, malheureusement un petit peu trop sensible au, au regard de l'autre Donc il faut sortir de cette tyrannie euh, parce que in fine, de toute façon, ça nous amène, c'est une prison mentale. Donc, il faut sortir de cette tyrannie du regard de l'autre. Et puis, le dernier point, j'en ai comme ça, j'en aurais cinq, la, la tyrannie du temps. Et ça, on en parle mmh. très peu. Euh, hum. Moi, je, quand je, j'accompagne des gens, par exemple, je les vois tout de suite. Tout de suite, le, la, cette tyrannie du temps arrive. Je me dis :« Oui, mais j'ai pas réussi à faire ça et machin. Et, et je m'étais dit :« Je me donne trois mois pour faire ceci, pour faire cela, etc. » Plus vous allez vous mettre dans des tyrannies du temps, et moins vous aurez de chances de progresser. Donc, il faut sortir cela de sa réflexion. Ça mettra le temps que ça mettra. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et en termes de résilience, c'est extrêmement important. Moi, j'ai fait toute ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs à cause de cette tyrannie du temps. Je voulais faire ça. Je me mettais des calendriers. Je dis, allez, euh, vous savez, c'est les bonnes résolutions de début d'année. C'est tout un ensemble de petites choses. Et quand on comprend qu'en fait, que le meilleur moyen de gagner du temps, c'est justement de sortir de cette tyrannie du temps, là, on change tout. C'est-à-dire qu'on se met dans une posture euh, d'action, mais sans se dire, voilà, il faut qu'à trois mois, il faut que j'ai atteint tel objectif, ça mettra le temps que ça mettra, voilà, et si j'ai un conseil vraiment à donner euh, aux, aux internautes, c'est vraiment de se dire maintenant, mettez-vous dans l'action, mettez-vous dans l'action euh, petit pas par petit pas, parce que le cerveau, si vous lui donnez des objectifs trop importants, il va se gripper, il va s'inhiber, il va se bloquer, donc, mettez-vous des petits objectifs et rehaussez-les au fur et à mesure de vos succès. Voilà.
0: Merci Erwan pour cette parfaite symétrie
1: <rire> sur ce qu'il
0: faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire.
1: Endorphine,
0: dopamine, sérotonine, oxytocine, cortisol, c'est quoi Quel est leur rôle Comment est-ce qu'elles influencent nos actes et nos réactions
1: Alors là, c'est toute la chimie du cerveau. Alors, ce sont Pour certaines des hormones et pour d'autres des neurotransmetteurs. Des neurotransmetteurs. Euh, Alors les neurotransmetteurs, juste en deux mots, c'est quoi Ben en fait, ce sont des composés chimiques qui sont créés par des neurones et qui vont aller vers un autre neurone et qui vont permettre en fait la la connexion entre ces neurones. Donc si vous avez des dérèglements au niveau de cette chimie intérieure, eh bien les neurones ne peuvent plus communiquer entre eux. Les hormones, eux, sont produits par des glandes endocriniennes et donc sont euh, diffusées au travers du sang, etc. Mais tout ce petit monde-là, toute cette famille... Chimique, évidemment, elle interagit les uns sur les autres. Donc, si vous avez, par exemple, des déficits en termes de dopamine, par exemple, bah, vous aurez des problèmes à agir. Vous aurez des problèmes de motivation. Si vous avez des déficits en termes de sérotonine, vous aurez des troubles de l'humeur, des troubles du comportement. Si vous avez, vous avez parlé de cette fameuse hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est vraiment l'hormone de la relation à l'autre. De, de, du soin à l'autre, de l'amour à l'autre euh, si vous avez des petits dérèglements au niveau cytonien, ben là effectivement vous, votre, dans votre relation à l'autre ce sera un, un petit peu plus compliqué donc c'est toute cette, cette chimie intérieure cette chimie du cerveau qui est si essentielle et qui se travaille et là je reviens à mon point précédent euh, alors, je, moi, je ne je, je, je suis pas du tout un, un, un contre la chimie. Euh, je veux dire, il y a un certain nombre de, de, de médicaments qui, dans certains cas, sont extrêmement utiles. Mais si on prend le, la sérotonine, par exemple, les déficits en, en sérotonine, alors vous pouvez prendre des antidépresseurs. Hein, c'est juste que l'antidépresseur va essayer d'agir sur ces déficits en, en, en sérotonine. Mais il y a aussi, et peut-être avant, bien d'autres moyens naturels d'essayer de, euh, de restaurer ces niveaux de sérotonine. On sait par exemple que le sport euh, a des effets tout à fait intéressants en termes de, de, de régulation de la sérotonine. Donc, ce que je veux passer comme message, c'est que avant d'avoir ce réflexe très français d'aller chez son médecin de ressortir avec une ordonnance qui fait 50 lignes euh, et de considérer que ce sera un mauvais médecin si vous sortez sans ordonnance, euh, il faudrait peut-être essayer euh, de, de, d'aller vers la compréhension de tous ces mécanismes et se dire que si votre médecin ne vous a pas donné une ordonnance avec euh, 10 ou 20 lignes, ce n'est pas forcément un mauvais médecin. C'est un médecin qui prendra le temps de faire les choses comme il faut. Euh, donc, faire attention à ça, il faut faire attention à cette tentation euh, qui est, encore une fois, qui est très marqué chez nous, hein, plus marqué en France que la, dans la plupart des autres pays, et essayer euh, d'aller euh, vers cette compréhension du cerveau et de euh, s'en occuper au travers euh, de, de choses tout à fait naturelles que sont l'activité physique, le sport, la méditation, etc. On peut faire énormément pour sa vitalité cérébrale de façon naturelle.
0: Winston Churchill nous disait le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Y a-t-il des versus à euh, l'échec
1: Oui, l'échec fait partie intégrante en C'est fait, l'apprentissage quelque part. Ouais. Mais oui, exactement. En fait, il faudrait, et là encore, on a, je pense qu'on doit travailler sur cet aspect-là euh, culturellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre et réussir sans avoir échoué. Ça fait partie du processus. Donc, il faut arrêter de stigmatiser l'échec euh, ou pire, vous savez, dans beaucoup d'entreprises, on est, sous, on est sous le feu des injonctions contradictoires, on vous dit allez, soyez autonome, prenez des risques et machin, et puis dès le premier échec on vous tape dessus que fait un cerveau normalement constitué il n'est pas prêt de s'y reprendre euh, pas prêt de le... De le, de le reprendre à deux fois. Donc, évidemment, il va, il va s'inhiber, il va dire, oh, non, non, moi, j'ai compris. La première fois, quand j'ai pris, un peu, j'ai pris des initiatives, etc., je m'en suis pris plein la tête en retour. Euh, donc, j'arrête. Je me mets en position réactionnelle. Euh, donc, l'échec fait partie du jeu. Il faut euh, l'accepter. Il faut surtout... Euh, le comprendre et évidemment si vous échouez dix fois pour les mêmes raisons là euh, il faudra vous poser deux trois questions mais l'échec fait partie intégrante de l'apprentissage de la prise de risque, de l'autonomie donc euh, il faut le considérer comme tel et ah, il y a un point qui est très important et qui est difficile à, à peut-être à expliquer c'est que quand vous êtes dans ces mécanismes apprenants de résilience etc je peux vous dire qu'au bout d'un moment en fait, vous en fichez d'une certaine façon de l'échec. C'est-à-dire que l'essentiel ne sera pas été la réussite ou l'échec in fine. L'essentiel sera été le processus d'apprentissage. Et, mmh. et, et quand vous arrivez à cette dimension-là, eh bien, euh, euh, comme par hasard, vous avez beaucoup plus de réussites Parce que vous êtes tellement focalisé sur le processus d'apprentissage que euh, vous allez libérer toute votre énergie, votre disposition mentale à tout cela. Et vous serez beaucoup moins euh, inhibé euh, par la peur de l'échec ou le, la réussite ou le regard social dont on parlait tout à l'heure. Euh, vous allez vous libérer de tout cela et vous allez investir votre temps, votre énergie mentale uniquement à l'apprentissage. Donc ça, c'est des, voilà, c'est des, c'est des points sur lesquels on doit travailler culturellement euh, En France, on est fort sur un certain nombre de choses et puis on est moins fort sur d'autres choses. Il faut l'accepter. Nos amis anglo-saxons ont une une considération de l'échec qui est très différente de la nôtre. Ils ont raison. Il faut travailler là-dessus. Et dernier point, je suis très bavard, mais c'est dès l'école que ça va se passer. C'est dès les premières classes. Euh, Parce que si on veut avoir des changements culturels profonds dans un pays, ben, euh, il faut commencer par inculquer tout cela à nos petits dès les premières classes dès 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans euh, apprendre l'échec, apprendre la coopération apprendre l'empathie, l'altruisme toutes ces dimensions qui sont absolument essentielles euh, apprendre, la, la, apprendre à apprendre apprendre à, à, à faire mmh. travailler son attention mais est-ce qu'on a des cours d'attention, est-ce qu'on nous explique comment avoir une meilleure attention comment faire en sorte ben non, on ne nous explique jamais tout ça Donc, il faut être un tout petit peu plus, voilà, aller dans le détail, être un peu plus pointu sur ces dimensions-là. On on y a tout à à gagner, à la fois individuellement et collectivement.
0: Une autre question qui consiste à mettre Jacques Brel et Albert Einstein autour d'une table, si vous en êtes d'accord. Jacques Brel dit il n'y a aucun talent, il n'y a que du désir. Ce qui est une manière de dire si tu écoutes l'étincelle qui est dans ton cœur, tu peux faire ce que tu veux, mais aussi tout, tout est à ta portée. Euh, en poursuivant ton désir et en travaillant beaucoup, tu réussiras. De son côté, Albert Einstein dit on ne peut pas demander à un poisson de monter à une échelle, ce qui introduit la notion de zone de confort où des aptitudes naturelles peuvent s'exprimer, mais aussi de zone d'inconfort où nos efforts justement nous épuisent et ne mènent à rien. Est-ce qu'on a des talents naturels biologiquement construits en nous Est-ce qu'on a... C'est la question de la vocation, euh, ou est-ce que c'est l'inverse euh, On peut développer n'importe quel talent, construire ses talents. Voilà. Si on mettait donc Jacques Brel et Albert Einstein autour d'une table, oui. qu'est-ce qu'ils se diraient
1: Alors d'abord, je, ce, ce serait extraordinaire de les mettre autour oh, d'une absolument, table. Et, absolument, absolument. Et on vivrait, on vivrait un sacré moment euh, en écoutant euh, voilà. euh, ces deux êtres exceptionnels. Alors voilà. de mémoire, je, 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 j'espère, je me trompe pas, mais Jacques Brel insistait toujours sur la sueur et la transpiration. Ouais. Euh, c'est-à-dire que pour lui, de l'effort, ouais. il expliquait que le talent n'existe pas ou très peu et que finalement euh, ce que l'on perçoit comme étant du talent, c'est euh, de la sueur et de la transpiration, c'est du travail, c'est de l'effort, etc. Et d'un point de vue cérébral, c'est assez vrai. Euh, alors, euh, certes, nous avons des prédispositions. Je veux dire, il faut... Je ne peux pas dire que tout n'est que travail et tout n'est que sueur et transpiration. Nous avons des prédispositions, nous avons des, nous avons des tempéraments, nous avons une génétique, nous avons euh, ces, euh, ces valises en nous. Euh, il ne faut pas les nier parce que sinon on passe, de l'autre, de, on passe dans l'autre extrême. Donc nous avons des prédispositions, mais, 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 et c'est le point le plus important, nous avons en nous, grâce à notre neuroplasticité, grâce à l'épigénétique, nous avons la capacité de nous, de nous améliorer, de progresser, de nous transformer. Donc, euh, Bray a raison sur cette notion du travail et de la sueur et, cette, et c'est un, au passage, hein, c'est un formidable message d'espoir parce que si, tu, si tout était joué dès la naissance, si on vous disait bon, finalement, vous savez, euh, le déterminisme génétique étant là, euh, bien, euh, ma pauvre dame, désolé pour vous, vous êtes mal né Ce serait absolument terrible comme message. Ça a été d'ailleurs parfois euh, des messages qui ont été véhiculés de façon, euh, de, de, de façon beaucoup trop euh, importante. Euh, donc, c'est un juste équilibre, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que la part du travail, la part de l'environnement est euh, beaucoup plus aujourd'hui, beaucoup plus euh, importante que ce que nous avions imaginé. Et mmh. juste un mot quand même sur... J'ai parlé de la neuroplasticité, donc cette capacité à, à nous transformer. Ouais. Un mot sur l'épigénétique. En, en une seule phrase, l'épigénétique, c'est quoi C'est la capacité, en fait, à endormir ou à réveiller nos gènes. Euh, donc, ça veut dire que, OK, de naissance, nous avons... Euh, nous avons un certain nombre de, voilà, de prédispositions génétiques, mais nous avons, et je reviens de nouveau à euh, euh, notre comportement, notre attitude et notre mode de vie, nous avons la capacité de soit mettre au repos certains gènes, et en particulier les gènes qui ne sont pas forcément les plus positifs, donc on va les endormir, grâce à notre mode de vie, et à à contrario, nous avons cette capacité de réveiller d'autres gènes. Euh, Donc, euh, tout ça pour dire qu'entre la neuroplasticité et l'épigénétique, nous avons la main quand même sur notre destinée de façon très importante. Donc, hum. il, faut, euh, il faut saisir cette opportunité et encore une fois, il faut investir sur soi. Et le mode de vie est évidemment le, la, la première des choses.
0: Vous avez parlé de prédisposition Ça appelle la question des différentes formes d'intelligence.
1: Vous savez, si vous allez par exemple dans une maternité, vous voyez dix bébés qui sont nés euh, dans les 24 heures. Bah, vous allez voir dix tempéras. Vous allez voir, il y a des bébés qui sont plus ou moins calmes, plus ou moins agités, etc. Ouais. Euh, on a, voilà, on a ces prédispositions. Et ça, ce sont des
0: tempéraments, ça, ce ne sont pas des oui, formes c'est... d'intelligence.
1: Voilà, exactement. Ce sont des tempéraments. Après, les formes d'intelligence, elles sont très multiples. Alors là, peut-être d'ailleurs, encore une fois, notre pays a, a, a largement construit son système sur deux formes d'intelligence, c'est-à-dire en gros les maths et le français, l'intelligence verbalo-linguistique d'un côté et puis l'intelligence logico-mathématique. Et au nom de cette construction, on a mis beaucoup d'enfants en difficulté. Parce qu'en gros, on leur disait si tu es nul en maths et si t'es es nul en français, mon pauvre garçon, euh, tu es mal barré et, et tu es un bon à rien. On sait aujourd'hui et ça ne date pas d'hier euh, sur plusieurs décennies il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits autour de, de ce concept d'intelligence multiple on sait qu'il y a beaucoup de formes d'intelligence différentes l'intelligence de soi, l'intelligence de l'autre l'intelligence de la nature l'intelligence kinesthésique il enfin, y en a de façon Howard Gardner en avait répertorié 8 mais il y, y en a bien d'autres donc ce qui, est tr- ce qui est très important et en particulier pour les parents ce qui est très important, c'est que n'enfermez pas votre enfant dans une case sous prétexte qu'il n'est pas bon en maths ou en français. Il a d'autres talents. Euh, il faut, euh, au, au, dans notre pays, il faut arrêter. Alors, là, je parlais tout à l'heure de tyrannie du temps, etc. Il y a une autre tyrannie, c'est la tyrannie du diplôme. Euh, Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait l'ENA ou HEC euh, qu'on est un bon à rien. Moi, je rencontre, je vais vous dire une chose, dans ma pratique professionnelle, je rencontre des dirigeants qui ont, certains n'ont même pas leur BEPC de l'époque et d'autres euh, sont bardés de diplômes. Ben, je peux vous dire que euh, quand j'essaie d'apprécier la qualité d'un dirigeant, je me fous royalement de ses études. En revanche, j'apprécie, en fait, moi j'ai un petit baromètre euh, interne, j'apprécie son intelligence cognitive, évidemment, sa capacité à raisonner, mais j'apprécie aussi beaucoup son intelligence des émotions, sa capacité en fait à gérer ses propres émotions et les émotions des autres son intelligence des relations sa capacité à interagir avec les autres et ça c'est pas une question de diplôme au contraire même souvent l'intelligence relationnelle est très très forte chez euh, les personnes qui n'ont pas beaucoup de diplômes, parce que justement elles ont dû aller investiguer ce champ de, d'intelligence et puis euh, dernier point aussi que je, je, qui est très important pour moi l'intelligence des situations la capacité à s'adapter ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Et ça, encore une fois, ce n'est pas une question de diplôme.
0: Je vous rejoins à 100%. On a beaucoup parlé de cerveau. Il y a également Pétrarque au XIVe siècle qui, dans son livre, sur sa propre ignorance et celle de beaucoup d'autres, nous dit « Chez un homme de mauvaise volonté, la difficulté de la vertu et la séduisante facilité du vice peuvent assurément, une fois connue, entraîner l'âme paresseuse et hésitante dans la mauvaise voie. » Qu'est-ce que, pour vous, les vertus et leur rôle Est-ce que domestiquer ses émotions, prendre sa vie en main, euh, est-ce qu'il en va justement de la responsabilité euh, personnelle
1: Oui, absolument, c'est la question… Euh, et quel est le rôle des, des vertus voilà. euh, Oui, c'est, alors c'est la question du libre-arbitre, c'est la question de, 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 du pouvoir qu'on a sur euh, sa, sa propre évolution, etc. Alors, dans la première partie de, de, de votre question, effectivement, si vous êtes assujetti à vos petits plaisirs, vous devenez esclave de vous-même. Euh, donc, je ne me souviens plus de la formulation exacte de, 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 de la citation que vous avez citée, mais ça fait référence en fait au fonctionnement cérébral qui fait que si on est uniquement drivé par son cerveau limbique, son striatum, qui est une recherche pure de plaisir, mais de plaisir édonique, on ne va pas aller bien loin. Euh, Ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux. On va être consommateur. Euh, on va consommer, alors euh, les uns euh, vont consommer des vêtements, les autres euh, euh, un certain nombre de plaisirs immédiats, mais, mais, mais ce n'est pas cela euh, qui va nous grandir. Encore une fois, dans le cerveau, on, a, on est un peu prisonnier de notre cerveau limbique, de cette recherche de plaisir à tout prix, mais on a des zones quand même, et là je parle du néocortex, et en particulier des lobes frontaux du cortex préfrontal, ce sont des zones qui sont beaucoup plus élaborées et qui justement sont là pour essayer de réguler, pour essayer de nous faire progresser, pour essayer finalement de nous passer du rang un peu, un peu primaire, un peu primate j'allais dire, euh, hein, oui. un rang un petit peu plus évolué euh, c'est pas pour rien si on a ce néocortex c'est pas pour rien s'il si nous distingue tant de, des autres euh, espèces animales euh, euh, l'évolution nous a doté de ce cortex parce qu'on a été obligé de coopérer, d'interagir les uns avec les autres etc donc essayons d'utiliser euh, cette partie du cerveau quand je dis cela, je ne dis pas qu'il faut se priver de toute source de plaisir. C'est très bien d'avoir des sources de plaisir, mais je dis qu'il voilà, faut avoir le, le, le bon équilibre euh, dans tout cela euh, pour sortir de euh, cette, ouais, cette dimension un petit peu de, d'asservissement. Euh, que aussi, il faut bien le dire, et là on est dans un moment de, de l'histoire qui est très important. Euh, depuis ah oui. 30 ans, le, 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 le consumérisme s'est imposé. Les transcendances collectives, que ce soit religieuses, que ce soit philosophiques, etc., se sont un peu effondrées et donc le marché s'est engouffré et nous a fait croire, nous a a bercé d'illusions en disant que finalement notre bonheur résiderait dans l'acquisition, dans l'avoir on voit bien aujourd'hui, et c'est une opportunité exceptionnelle, je trouve que les trois derniers mois que nous avons passés qui ont été éprouvants, et qui aussi nous ont permis de reposer enfin des bonnes questions sur l'être, sur la relation à l'autre, le fait d'avoir été coupé de la relation à l'autre dans ces trois mois de confinement, nous a rappelé toute l'importance de l'autre dans notre construction cérébrale, le cerveau est social, le cerveau a besoin de l'autre, donc si aujourd'hui on peut aller vers des réflexions qui seront davantage de l'être et un petit peu mettre en sourdine ou relativiser l'avoir, eh je crois que notre société, notre civilisation s'en portera pas plus mal.
0: Est-ce que pour vous le courage vient du cœur ou il vient de la tête Ou est-ce qu'il vient des pieds
1: <rire> J'ai travaillé dix ans pour la Croix-Rouge internationale dans les pays en guerre. Quand j'étais sur le terrain, et quand j'étais sous les bombes à Kaboul ou à, en ex-Yougoslavie au Kosovo ou ailleurs quand j'avais des, équip, euh, des équipiers qui arrivaient euh, et qui commençaient à jouer les gros durs en disant qu'ils avaient peur de rien euh, j'étais, euh, j'étais très soucieux euh, et quand c'était vraiment à l'extrême je les renvoyais immédiatement à Genève euh, parce que euh, le courage ce n'est pas de, de, de n'avoir peur de rien la peur est tout à fait Normal. Elle, est, euh, c'est, c'est, elle fait partie du système, euh, d'un système très, très ancien dans notre cerveau qui, qui permet de nous sauver, nous sauver la vie en, en, en beaucoup d'occasions. Donc, la peur, c'est tout à fait normal. Le système du stress, il est tout à fait normal. C'est des systèmes de régulation. Euh, le, courage, euh, le courage, ça peut être aujourd'hui pour un bon dirigeant de dire « je me suis trompé, je n'ai pas compris ». Euh, je dois vous écouter davantage euh, et le courage c'est, c'est, en cela on aura tout de suite il sera lié à une forme d'autorité naturelle et non pas à une forme d'autoritarisme où j'impose où etc. et c'est très important dans le contexte actuel euh, le, le, je suis beaucoup intervenu auprès de grands groupes sur le confinement par exemple et en fait il y a quasiment autant de réactions individuelles que d'individus que de, de de comportement par rapport à cette, euh, euh, cette, ce moment que nous avons passé. Certaines personnes ont très bien vécu le confinement. Euh, certaines personnes en ont profité pour réfléchir à certaines choses, se rapprocher de leurs enfants, de leurs conjoints, etc. Donc, en soi, n'ont pas, été, euh, n'ont pas vécu le confinement comme une difficulté majeure. Et puis, à, à, à l'opposé, pour d'autres personnes, ça a été très compliqué. Alors, c'est normal nous ne sommes pas faits du même moule, nous n'avons pas les mêmes, aussi, les mêmes facteurs de, de protection et de vulnérabilité. Hein donc, c'est tout à fait normal d'avoir vécu ces situations très différentes. Et donc, aujourd'hui, pour euh, le leader, le dirigeant, il doit intégrer tout cela. Et pourquoi je vous parle de, de, de cet exemple Parce que le courage, c'est aussi de montrer sa vulnérabilité. De montrer ses fragilités. Je suis intervenu l'autre jour sur une, une, une conférence à distance. On était plusieurs centaines. Et le DG a pris la parole en disant que telle situation l'avait mise en difficulté, qu'il s'est senti fragilisé psychologiquement dans tel cas, etc. Et du coup, en exprimant ouvertement et de façon très sincère sa fragilité, il a permis à ses collaborateurs d'en faire de même. Et là, c'est très intelligent parce que vous rentrez dans une relation authentique. Après, effectivement, je, pas non plus être, euh, aller dans un extrême inverse, c'est sûr que si vous êtes dirigeant et que toutes les cinq minutes, vous exprimez vos fragilités, là, vous allez euh, aller au-devant d'un certain nombre de problèmes. Parce qu'au bout d'un moment, ok, au début, c'est bien parce que vous permettez les échanges, mais au bout d'un moment, votre légitimité sera questionnée et votre solidité mentale sera questionnée par votre troupes. Donc, c'est un juste équilibre, cette notion de courage Aujourd'hui, elle est beaucoup plus large que, que précédemment. Elle englobe euh, des questions aussi éloignées que, d'un côté, de la vulnérabilité, de la fragilité, de l'autre, de la force mentale, de l'autre, de la force de résilience. Euh, et, et, et ce qui fait aujourd'hui que cette période est aussi fascinante quand on est dirigeant, mais elle est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus compliquée que par le passé, et d'où la nécessité pour tout dirigeants de maîtriser bien davantage ces processus cérébraux, les siens et ceux de ses équipiers.
0: Merci erwan Tout est opinion et l'opinion de, dépend de toi. Tout est opinion et l'opinion dépend de toi. C'est une invitation de Marc Aurel qui euh, est un des incarnateurs de la pensée stoïcienne. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: Un conseil pratique pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, coupez vos télés d'informations continues et relisez les stoïciens. Vous vous rendrez un double service. Euh, parce que les stoï- la pensée stoïcienne, qui, donc, qui date de 2000 ans, plus de 2000 ans, euh, a tout compris, ou en tout cas a compris beaucoup du cerveau avant les IRM fonctionnels et avant euh, la technologie. Alors, euh, moi, je, je suis effectivement un, 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 un grand partisan, en tout cas, je, 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 de la pensée stoïcienne. Alors, juste peut-être revenir sur deux, trois concepts qui sont tellement importants aujourd'hui. La première chose, c'est cette espèce de, 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 de finalement d'acceptation, mais au sens de prendre acte d'eux et surtout de réserver son énergie mentale sur ce que l'on peut vraiment changer. On passe notre vie, notre temps à essayer de changer des choses sur lesquelles on n'a pas la main on se fatigue, on se frustre, euh, et c'est un combat perdu d'avance. La pensée stoïcienne, elle disait, non, ne perds pas ton temps là-dessus, sois suffisamment sage pour te dire, ok, qu'est-ce que je peux vraiment changer Ce que je peux changer en premier temps, d'ailleurs, ce sont mes croyances, c'est moi, c'est ma façon de voir les choses, etc., avant de vouloir changer les autres. Euh, euh, donc cette dimension de réserver son énergie euh, sur ce qu'on le peut vraiment changer elle est essentielle et surtout dans des contextes où notre énergie mentale est un peu entamée la deuxième chose qui était importante chez les stoïciens c'est, c'est cette interconnexion et cette notion de causalité euh, tout est la cause de, euh, d'un acte passé donc euh, derrière tout ça il y a quand même la dimension de responsabilité responsabilité personnelle responsabilité collective et donc ça aussi c'est, c'est c'est une dimension qui aujourd'hui est très importante euh, par rapport en particulier aux prochaines générations par rapport à nos enfants etc euh, donc euh, donc je, je, voilà Enfin, deux, trois points, évidemment, on pourrait, faire, on pourrait faire trois heures là-dessus, et beaucoup plus, mais euh, je, je pense que c'est, c'est, c'est important de, de, d'avoir cette pensée stoïcienne en tête aujourd'hui euh, pour être plus pertinent, en fait. C'est tout simplement ça, euh, pour, euh, pour agir de façon plus éclairée, plus pertinente, et non pas, encore une fois, j'insiste sur cette, ce point-là, mais il est tellement important. L'acceptation n'est pas le reniement n'est pas la résignation, l'acceptation au sens de « je prends acte de ». Si vous n'avez pas cette acceptation, vous n'arriverez pas à mettre en place des processus de résilience. Donc l'acceptation est à la base de tout et encore une fois, euh, vous ne niez pas les événements, vous ne niez pas v- votre souffrance, vous apprenez à vivre avec et à vous développer avec.
0: Merci Erwan. Erwan, devenir un être complet ou un être intégral, on entend souvent parler de leadership authentique, de leadership intégral. Qu'est-ce que cela signifie pour vous
1: Dans votre phrase « devenir un être complet », je retiens le devenir. Voilà. C'est-à-dire « je retiens de nouveau ». C'est ce processus d'apprenant moi un être complet on je est des êtres en que croissance quoi. voilà, nous sommes des êtres en croissance là on peut revoir les, les travaux notamment de, de Carol Dweck de Stanford qui, qui sont très intéressants sur le mindset, c'est-à-dire que quand vous mettez les enfants et c'est, et c'est vrai pour nous tous quand vous mettez les, les, les êtres dans une logique de progression ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et là on rejoint Brel hein, avec la, la dimension du travail, de la sueur, de la transpiration oui, tout à fait euh, quand vous mettez les gens dans des cases en leur disant « t'es un super élève », eh ben qu'est-ce que vous faites Vous les figez. Les enfants n'auront qu'une peur, c'est de vous décevoir. Donc, ils ne prendront plus aucun risque. Et c'est tout aussi vrai pour les adultes. Donc, un être complet, etc., je ne sais pas ce que c'est, un être apprenant, je, 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 je sais ce que c'est en tout cas j'ai, je, je, je travaille sur cette dimension là devenons des apprenants et mettons euh, au placard au rebut nos costumes de sachant c'est le meilleur service à rendre à un cerveau
0: on est des êtres en croissance on est des êtres apprenants euh, un enfant vous dit euh, je suis imparfait et l'autre aussi et euh, aimer comment ça marche qu'est-ce que vous lui dites
1: eh bien, je lui dis que d'abord, la première chose, c'est formidable qu'il soit imparfait parce que, que le monde serait pénible s'il était peuplé que de gens parfaits. Euh, donc, je lui dirais que ça fait partie de la vie. Je lui dirais qu'il euh, euh, il va falloir aussi qu'il apprenne à aimer ses imperfections. Euh, c'est, euh, ça fera partie aussi de son charme. Ça fera partie de sa personnalité. Euh, rien n'est pire. Encore une fois, hein, rien n'est pire que la perfection. Et on voit où les systèmes euh, autoritaires euh, nous ont menés, justement, euh, au nom de cette recherche de perfection. Euh, donc, euh, donc, c'est un mythe, c'est une illusion. La perfection n'existe pas. Euh, donc, je dirais à cet enfant de, de cultiver à la fois ses imperfections et puis, et puis, évidemment, d'essayer de euh, d'essayer de progresser, de continuer à progresser. Et encore une fois. Euh, le meilleur driver pour cela, c'est l'action. Euh, vous savez, le, le cerveau n'est pas une n'est pas fait pour la théorie. Le cerveau n'est pas fait pour emmagasiner de la théorie pendant euh, des heures et des heures. Évidemment qu'il faut apprendre, mais euh, on n'apprend jamais autant, euh, autant euh, plus efficacement que quand on se plonge dans l'action. Et là, de nouveau, on rejoint ce dont on a parlé tout à l'heure, l'échec qui, est, qui fait partie du processus, la volonté d'oser, la volonté de prendre des risques, la volonté de se mettre parfois un petit peu en, voilà, en difficulté. C'est comme ça qu'on va se... Euh, qu'on va se comprendre euh, ça me fait penser à une, une phrase alors je l'ai pas en tête mais de Mike Horn l'aventurier qui expliquait que si vous attendez d'avoir toutes les données avant de partir, avant de vous lancer dans un défi, vous attendrez toute votre vie euh, prenez 10% si vous avez 10% vous pouvez commencer à partir et vous aurez les réponses tout au long du chemin c'est ça que je dirais à cet enfant. Une
0: étude récente, parue dans l'Express, il me semble, indique que la santé psychologique et psychique s'est dégradée pour 3 télétravailleurs sur 10. Vous êtes dirigeant, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites
1: Ce qui compte, un, c'est la co-construction, l'écoute, le fait de personnaliser son management. On ne peut plus mettre en place comme ça des systèmes aveugles pour l'ensemble des collaborateurs. Ça ne marchera pas. Je crois beaucoup plus à l'évolution qu'à la révolution. Je crois que euh, c'est une opportunité aujourd'hui exceptionnelle d'évoluer, d'évoluer beaucoup plus vite. Il y a une accélération évidente, notamment sur les processus de travail à distance, etc. Maintenant, il faut trouver le, le, la meilleure hybridation. La, la responsabilité du dirigeant aujourd'hui, c'est, elle est de transmettre de l'énergie elle est de transmettre de l'envie
0: vous êtes entre autres conférencier Rohan à quoi pensez-vous juste avant de monter sur scène
1: il y a 10 ans j'ai eu un accident cérébral à la suite d'une opération ouais. euh, j'ai été, euh, je me suis retrouvé en fait euh, sans pouvoir plus faire grand chose euh, cloué au lit euh, je ne pouvais plus travailler je ne pouvais plus marcher correctement je ne pouvais plus évidemment travailler jouer avec mes enfants, conduire je ne pouvais plus faire grand chose mm j'ai mis des années à m'en remettre en travaillant, en travaillant sur euh, mon cerveau, ma plasticité cérébrale, etc. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, donc dix ans après, à chaque fois que j'interviens quelque part, ces images me reviennent en tête. C'est-à-dire que j'étais dans une période de ma vie très vulnérable, très diminuée et très seule. Il y a deux, trois ans, je suis invité à France Inter pour faire l'émission « Grand bien vous fasse » d'Alire euh, donc, c'était une de mes premières émissions en direct, une heure, etc. J'arrive à France Inter, je ne savais pas du tout euh, ni avec qui j'allais euh, converser, etc., à peine le sujet. Et j'arrive à, à France Inter et à l'accueil, je vois mon nom avec le, le thème et je vois Lionel Nakache. Lionel Nakache, est un des plus grands neuroscientifiques français. Et, Moi, j'ai énormément d'admiration pour Lionel Dacash. Et quand je vois la fille, je me dis, mais moi, j'ai juste envie de l'écouter. Et au moment du générique, tout me revient en tête. La souffrance, la difficulté. C'est moi et c'est moi à ne pas être foutu capable de marcher droit. Euh, Tout me revient en tête. Et avec un moment vraiment d'émotion très fort, et je me dis, mais allez, il faut essayer de prendre sur toi parce que là, tu tu peux pas euh, te, te, voilà, tu peux pas être complètement, euh, pris par l'émotion euh, tu dois quand même assurer une mission etc et je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est toujours très profondément ancrée en moi c'est à dire que euh, en bon résilient je n'oublie rien et je n'oublie certainement pas les périodes de ma vie qui ont été très difficiles qui ont été nombreuses et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure je me méfie beaucoup de l'héroïsation parce que euh, quand on a vécu on sait que la vie c'est comme ça voilà. Et on peut avoir des moments effectivement plus heureux que d'autres. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un moment de ma vie qui est très heureux, très accompli, mais je ne suis doute de rien et je sais que ça peut demain euh, s'arrêter à cause d'une maladie, à cause d'un accident, à cause de plein de choses. Je, je fais un conditionnement mental aussi, quand je, quand je, juste avant d'intervenir. Alors comment je le fais Je le fais de différentes façons. Je peux faire un exercice de cohérence cardiaque, qui va me permettre de prendre de la hauteur en fait, qui va me permettre d'oxygéner mon cerveau et d'être beaucoup plus après, euh, comme disent les enclos saxo, « to the point », pertinent. Et puis, j'utilise beaucoup la musique parce que j'adore la musique. La musique est pour moi essentielle dans ma vie. Et en fonction de l'intervention que je vais avoir, je vais mettre tel ou tel morceau juste avant pour me conditionner mentalement. C'est un travail de mentalisation euh, c'est un peu comme, vous savez, les skieurs qui, avant de descendre leur piste, vont imaginer euh, leur euh, piste. Donc, il, il, c'est un travail de mentalisation que font d'une autre façon. Et moi, la musique me permet de me mettre dans un conditionnement mental euh, sur mesure en fonction du travail que j'ai à faire après.
0: Merci Irwan. Relation à l'autre. Mère Teresa nous dit, pour répandre la joie, il est nécessaire d'avoir de la joie dans sa propre famille. Nous avons tous besoin de joie et la joie est faite pour circuler. La joie, on la reçoit, puis on la donne. Est-ce qu'on peut être heureux tout seul Est-ce qu'on a besoin de l'autre pour se transformer
1: Alors ça, c'est un point très, très important. Et surtout, si on veut être utile aux autres, il faut, euh, il faut euh, être euh, à minima euh, en bonne forme mentale et physique. Euh, C'est-à-dire que dans les professions de de soins ou dans le social aussi, on voit souvent cette empathie affective, c'est-à-dire que les gens sont tellement euh, omnibulés par leur mission qu'ils finissent par s'oublier. Ils finissent par oublier leur état mental du, du moment, leur état physique, etc. Et c'est là où arrivent les catastrophes. C'est là où arrivent les burn-out dont vous parliez tout à l'heure. Euh, c'est souvent des gens très surinvestis émotionnellement. Et euh, au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à faire la part des choses. Ils n'arrivent plus en fait. En fait, toute la misère du monde leur tombe dessus. Ils n'arrivent plus à la gérer. Euh, il faut et c'est pas du tout égoïste. C'est pas du tout égoïste. Il faut prendre soin de vous. Euh, moi, je parle souvent d'un d'un, d'un, d'un altruisme égoïste ou d'un égoïsme altruiste, je ne sais pas mais c'est très important cette notion-là euh, ce n'est pas du narcissisme c'est simplement de vous dire je vais travailler sur moi, je vais prendre soin de moi pour aussi être plus utile aux autres, pour aussi être plus efficace dans mon métier, moi quand j'étais euh, face à des camps de réfugiés ou quand j'étais dans les prisons à négocier, etc je peux vous dire qu'il fallait être en bonne forme physique et mentale pour prendre les bonnes décisions pour apprécier la situation, pour parfois avoir une régulation émotionnelle optimale. Donc c'est très important. Il ne faut pas culpabiliser de ce temps que vous allez passer pour vous, parce que ce sera autant de temps de qualité pour l'autre.
0: On dit qu'on a quatre corps, un euh, enfin, corps physique, émotionnel, mental, spirituel, et on est fait de ces différentes strates, euh, et tout ça doit communiquer ensemble, et à travers vos activités vous véhiculez des messages, vous sensibilisez, vous, vous instruisez, vous, vous éduquez. Sur quel corps est-ce que vous agissez quand vous exercez vos activités pour servir quels objectifs
1: Quand vous travaillez sur votre physique, vous travaillez sur votre mental. Quand vous travaillez sur votre mental, vous travaillez sur physique. On, 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 on le savait intuitivement. Euh, moi, je, je, voilà, je travaille sur toutes ces dimensions euh, au global parce que ce sont des interactions dynamiques. Euh, j'essaie de ne, alors de ne pas éduquer au sens, voilà, de, de ne pas instruire, mais de simplement apporter euh, des éléments de, voilà, de connaissance ou de compréhension et puis après de susciter euh, des questionnements. Euh, quand je coach quelqu'un, je dis ce qu'il doit faire.
0: Vous initiez en,
1: oui, c'est, en faisant en fait, de la pédagogie. Quoi. Oui, initiez parce que vous savez, quand vous avez, quand vous avez un, quelqu'un qui est en difficulté, et qui est en suractivation émotionnelle, etc. Si vous arrivez avec des éléments très rationnels, il n'est pas en mesure de capter vos éléments rationnels. Et non seulement il ne va pas être en mesure de capter vos éléments rationnels, mais il va utiliser un mot par-ci, par-là, pour justement renforcer ses propres croyances euh, limitantes ou ses propres certitudes, etc. Donc, euh, les injonctions, le dire, « Ouais, il faut que tu fasses ça, etc. », on sait que ça ne marche pas. Euh, ce qui marche en revanche, c'est d'essayer par la présence, par le soutien, par l'écoute active, par la reformulation, etc., essayer d'amener cette personne à s'interroger, à se poser des questions qu'elle ne s'était pas posées, pour qu'elle puisse progressivement remettre en cause ses croyances limitantes, ses certitudes, etc., et euh, prendre un nouveau train, euh aller vers un nouveau développement, c'est, c'est, c'est le principe même de la résilience.
0: Euh, si vous deviez vous adresser à, 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 à l'audience, si vous avez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent euh, pour, pour, pour changer, enfin, améliorer tout de suite, là maintenant, euh, leur quotidien
1: Première chose, tout est évidemment maintenant euh, lié, c'est-à-dire que la dichotomie entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ça n'a aucun sens. Moi, quand je fais de l'accompagnement et quand j'ai un dirigeant ou un cadre ou un collaborateur en souffrance, je peux vous dire que les premières questions, c'est de savoir comment il dort, comment il mange, comment il euh, interagit, etc. Donc, première chose, essayer de retrouver une forme de congruence, de cohérence. On n'a qu'un seul cerveau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas un cerveau de 8h à 20h et de 20h à 8h. On n'a qu'un seul cerveau. Deuxième chose, je dirais, euh, de façon très pratico-pratique, de passer par l'écrit. Euh, s'interroger de façon très régulière, pas simplement quand ça va mal. On a tous ce, ce, ce travers-là. Euh, quand tout va bien, bon, bah, on est les maîtres du monde. Et puis quand ça va mal, hein. non, essayer de piloter comme ça à distance, régulièrement, se dire est-ce que je suis bien dans ma vie euh, Est-ce que je trouve du sens à ce que je fais Est-ce que euh, je, euh, au niveau de mes relations, est-ce que c'est satisfaisant, etc. Essayer comme ça euh, de, euh, par l'écrit, parce que euh, l'écrit permet de. De, de formaliser la pensée euh, par l'écrit euh, voilà, euh, essayer d'avoir comme ça un, un, un monitoring en fait, de, de son existence euh, troisièmement je dirais alors, très pratico-pratique euh, de, euh, de, de faire des exercices très, très simples hein, de, j'ai parlé de la cohérence cardiaque tout à l'heure c'est un exercice absolument extraordinaire moi je ne m'en serais jamais sorti sans la cohérence cardiaque mmh. euh, c'est un exercice de respiration qui est tout à fait simple qui s'apprend en 20 secondes, qui ne coûte rien, qui est faisable, qui est très facilement faisable, et qui va transformer euh, les mécanismes internes, euh, notamment euh, du système nerveux autonome, qui va transformer votre neurobiologie. Donc ce sont des choses très pratiques, très simples et très efficaces. Et puis dernier conseil que je donnerai, euh, soyez curieux de tout. Allez nourrir votre cerveau. Allez au cinéma. Allez euh, au concert. Allez euh, sur les terrasses à regarder la, le monde. Euh, apprenez. Euh, nourrissez-vous de l'autre. Euh, littéralement, hein, c'est vraiment on se nourrit littéralement de l'autre au niveau neuronal. Donc euh, soyez curieux des êtres et des choses. Euh, c'est, c'est encore une fois c'est, c'est la meilleure façon de se mettre dans une posture de changement.
0: Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie? Et deuxième
1: partie de la question, pour vous, qu'est-ce que la force d'âme Sacrée question. Alors, la première, je suis très gêné par rapport à cette tentation sociétale permanente d'héroïsation parce que je pense que quand on cherche à tout prix à trouver des héros dans une société, c'est peut-être un symptôme d'une société un peu malade.
0: Et à l'échelle individuelle, en fait, si si on on part de soi, qu'est-ce que ça signifierait pour vous être le héros de sa propre vie
1: Alors, en fait, moi, je dirais le héros de sa propre vie, c'est… Euh, c'est cette capacité de toujours apprendre, se remettre en cause, euh, se dire qu'on fait de son mieux, voilà, ne pas aller euh, se, 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 voilà, se, se, s'autocritiquer en permanence. On fait de son mieux. Et, 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 et finalement, euh, peut-être pour résumer ça d'une, d'une, d'une phrase, ce serait de se dire au dernier moment de sa vie, au dernier souffle, se dire ben finalement j'ai fait ce que j'ai pu, euh, j'espère pouvoir avoir été utile et finalement ben, euh, euh, si j'ai pu servir à quelque chose euh, et si j'ai pu faire de ce passage euh, quelque chose de positif et d'utile à l'autre et à, et à soi et eh bien tant mieux voilà donc c'est à la fois une démarche euh, à, à la fois très, très proactive très, on est maître de son destin on travaille on apprend etc et puis à côté de ça une démarche très humble parce que finalement, on fait ce qu'on peut avec les éléments qui nous sont donnés, avec la destinée, avec euh, parfois les, les, les éléments qui frappent euh, plus durement que d'autres. Mais voilà, c'est entre, entre ces deux dimensions. Euh, je pense que c'est ça, finalement. Alors, je parlerai plus d'accomplissement euh, que de, d'héroïsation.
0: Hmm. Qu'est-ce que c'est pour vous que, euh, que la force d'âme euh,
1: La force d'âme, c'est je pense, c'est de continuer en toutes circonstances de croire en soi et en l'autre euh, j'ai, moi j'ai, j'ai, je crois avoir vécu dans ma vie et je crois avoir visité des lieux où l'humanité avait déserté, j'ai visité des dizaines de milliers de prisonniers euh, torturés matin, midi et soir dans ma vie aux quatre coins de la planète, je peux vous dire que quand vous êtes dans ces lieux euh, vous pouvez légitimement désespérer de l'humanité euh, j'ai vu des atrocités, des enfants torturés, des, des, des choses absolument abominables. Et dans ces moments- là, on a évidemment on a, on a la, la tentation de se dire: pff, ce monde est dingue et je me retire de ce monde, je vais au fin fond de ma Bretagne, je vais, je ne sais où et, et je me retire et je ne joue plus aucun rôle pour essayer d'être utile et je crois que la force d'âme elle est justement dans ces moments-là c'est-à-dire se dire ok, comment je vais faire malgré toute cette noirceur pour essayer d'être utile pour essayer d'apporter une contribution positive et je me souviens de, 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 de relations avec des, des pires tortionnaires qui soient où j'arrivais après des mois et des mois de travail de discussion, d'échange, etc à les ramener un tout petit peu à, les, à la surface humide. Parfois, je n'y arrivais pas, et parfois j'y arrivais. Et là, je me disais que, voilà, ben, j'avais peut-être servi à quelque chose. Et de la même façon, euh, quand j'ai été atteint par la maladie, j'ai beaucoup, à l'époque, j'ai beaucoup peint parce que c'était une des actions que je pouvais encore faire. Et là, Dieu sait si les arts sont des tuteurs de résilience très importants. Et je pense que euh, euh, j'avais fait, à l'époque, je me souviens, j'avais fait euh, toute une série de tableaux qui s'appelait Force Vitale. Et, et, et en fait, euh, peut-être ça répond en partie à, cette, à votre question sur la force d'âme, c'est de se dire, c'est de continuer à se dire, y compris dans les situations les plus terribles et les plus euh, difficiles, c'est de continuer à se dire qu'on euh, a, on conserve une capacité euh, d'agir, une capacité d'action, une capacité euh, de faire le bien. Euh, et je pense que voilà je pense que euh, c'est cela euh, la, la force d'âme donc un, un, un idéal altruiste ou un optimisme euh, mesuré mais, mais, mais qui ne déserte pas
0: merci Arwan. c'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People, merci, merci de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile